0: Bienvenue dans ce podcast Eutimia. Je suis Stéphane Faure et je vous propose une interview avec Stéphane Ofor, qui est enseignant de méditation dans l'équipe Eutimia et qui vient d'effectuer une série de retraites de 10 jours dans le cadre d'un protocole de recherche avec l'Inserm en neurosciences. Nous allons récolter son expérience, le lien qu'il a pu avoir avec les participants, la manière dont il a conçu ses retraites avec l'équipe de l'Inserm et les chercheurs, et quel sens, quelle direction il va ensuite donner à toute son expérience. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à très bientôt. Bonjour Stéphane.
1: Bonjour Stéphane.
0: <rire> Donc euh, bienvenue sur ce podcast Eutimia. Donc, il y a quelques mois, on t'avait euh, invité pour que tu puisses nous parler de, de ce projet de retraite euh, silencieuse accompagnée de, de recherche euh, en neurosciences. Voilà, Il y a eu trois retraites. Euh, et Aujourd'hui, comme on avait prévu, euh, je voudrais bien pouvoir euh, avoir ton, ton retour sur, euh, sur cette expérience qui a été assez, assez intense, surtout dans le contexte sanitaire qu'on connaît. Comment tu as vécu un peu ces, ces trois retraites, a posteriori, juste pour commencer, de nous donner un peu ton, ton, ton point de vue général
1: Oui, donc trois retraites organisées dans le cadre de l'étude Longimède et qu'une euh, étude mise en place par Antoine Lutz, de l'Insern à Lyon. Et cette fois-ci, en fait, ces trois retraites font partie de la thèse d'un jeune chercheur, qui s'appelle Arnaud Poublan. Ces retraites ont été très intéressantes à chaque fois, trois groupes très différents, entre 20 et 28 personnes. Dans le contexte sanitaire actuel, comme tu le mentionnais, on était obligé de séparer les groupes dans deux salles différentes. Donc, une partie était en visio, ensuite, je changeais de salle pour faire du, être en présentiel. Euh, pratique intensive sur 10 jours, hein, de 7 h du matin jusqu'à 9 h le soir. Et en même temps, les gens devaient faire des tâches, ce qu'on appelle des tâches, cest en fait, faisant partie des recherches scientifiques, expériences sur la douleur, sur la sensation physique, sur l'attention à des, à des sons. Euh, C'était extrêmement intéressant et très, très riche. Très, très C'était
0: très intense dans ce que tu décris. Donc, les gens devaient faire des sessions de méditation que tu guidais euh, ou que tu accompagnais en tout cas toute la journée. Et entre les sessions, euh, il devait être… Euh... Soumis à des, à des tests que tu viens de décrire.
1: Oui. En fait, ils ont passé certains tests avant la retraite. Donc, certaines de ces tâches ont été faites avant la retraite. Euh... Il y a eu des tests qui ont été faits en IRM. Donc, ça, c'est à l'Inserm, à Lyon. Ensuite, pendant la retraite, certains candidats ont été pris à certaines périodes. Et des fois, les tâches durent 45 minutes, voire une heure, une heure et demie, voire deux heures. Donc, ce n'est pas entre les sessions, ça peut faire partie d'une session pour eux, en tout cas. Et ensuite, ils reviennent s'asseoir avec, avec nous tous et ainsi de suite. Donc, oui, c'était quand même assez demandant euh, pour eux, en tant que participants, c'est de participer à la retraite, suivre les instructions, méditer et de temps en temps, aller faire justement ces tâches. Et ensuite, euh, à la fin de la retraite, ils ont à nouveau des séries en IRM et, euh, et certaines tâches. Certains l'ont fait juste après la retraite, d'autres vont faire trois mois après pour avoir une différence, voir un peu dans le temps, s'il y a quelque chose qui a changé ou pas.
0: D'accord. Les personnes étaient choisies sur, sur dossier, sur candidature. Est-ce que tu as observé une, une différence d'une retraite à l'autre sur, sur l'ambiance, sur les, sur les groupes
1: Oui, bah, c est, c est, comme toujours, hein, tu le sais très bien, enfin, lorsqu'on on organise des retraites, on a toujours des, euh, les groupes sont toujours différents. Et donc là, c'est vrai qu'il y avait trois groupes, trois groupes différents. Ce qui était encore plus intéressant, c'est quand on sépare les gens en deux groupes, totalement, de manière totalement aléatoire. Euh, cela crée déjà une dynamique dans chaque sous-groupe qui forme par eux-mêmes un groupe. Euh, voilà. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a des différences à chaque fois. Dans le... Même si, euh, au niveau du recrutement, il y avait des critères qui étaient quand même les mêmes pour tout le monde, je dirais que le, la sensibilité de chacun, la pratique de chacun, euh, comment on aborde la méditation et ce qu'on apporte avec nous, fait que chaque groupe est vraiment différent. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir à la fin aussi euh, qu'il y a une expérience assez commune qui se met en place.
0: Et c'était des groupes de, de combien de personnes finalement à Chaque fois, tu as pu recruter le nombre de personnes qui étaient prévues parce que dix jours, euh, euh... plus les, 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 les tests à faire avant, après, c'est un investissement <coughs> assez conséquent.
1: Oui, c'est vrai que c'est un, un gros investissement de la part des participants. C'est pour ça que c'était vraiment fantastique de pouvoir recruter autant de monde. Et surtout avec les problèmes qu'on a eus de, de report de retraite à cause du euh, de confinement, les, les, euh, tout ce qui est au niveau sanitaire, les obligations que l'on avait. Alors là, en fait, euh, c'était, on va dire, c'est ça pour ça, c'était des groupes entre, ça commençait 20, entre, on dire, entre, entre 20. 18, en fait. La première, c'était 18. Entre 18 à 28 personnes. Voilà.
0: D'accord. 28 Je personnes. Je sais qu'ils auraient préféré...
1: Ouais, ouais, ils, auraient... ils auraient beaucoup aimé avoir 30 personnes à chaque fois, mais c'est vrai qu'il y a eu des... des gens qui sont inscrits, qui se sont décommandés. Et aussi, la dernière retraite, par exemple, là, c'est vraiment très, très... On ne savait pas si on allait pouvoir la faire en mars ou s'il allait falloir la reporter en avril. Ce qui aurait posé des problèmes administratifs, parce que c'est des... des reports... De fonds, des... enfin bon, au niveau administratif, c'est assez lourd pour eux. Les fonds de recherche. Ouais, les fonds de recherche, euh, comité d'éthique, enfin, il y a beaucoup de choses comme ça qui doivent être mises en place. Et certains participants, vu qu'il y avait une incertitude, se sont, euh, se sont désinscrits.
0: D'accord. Ouais. Au niveau du programme que tu as, que tu as conduit, est-ce que c'était systématiquement le, programme, le même programme sur ces trois? Trois retraites, ou est-ce qu'il y a eu des, des, des variations Est-ce que tu pourrais nous en dire plus euh, sur le, le contenu de ce que tu as proposé à ces personnes
1: Dans ouais. le programme avait été établi à l'avance. Euh, normalement, quand, quand, quand je guide une retraite, c'est assez organique. J'ai un programme et qui peut très bien varier euh, selon la réponse des participants, selon ce qui se passe avec les participants. Là, dans le cas d'une recherche scientifique, il fallait que tout soit, euh, je ne vais pas dire identique, mais en tout cas le plus proche possible de retraite en retraite. Donc, j'avais établi un programme et lors de la première retraite, j'avais fait aussi un journal de bord, tout ce que je faisais de chaque session, ce qui nous a permis ensuite, de, qui va servir de référence aux autres retraites et quand ils vont faire le comparaison entre les résultats selon les groupes, en essayant de… Donc, moi, de mon côté, ce qu'il fallait que je fasse, c'est que je suive à peu près au jour le jour le même programme. Ce qui a été proposé, en fait, ce que, que j'ai proposé, c'est là aussi, c'était en accord avec, avec l'équipe de recherche, et pour être totalement en accord avec ce qu'eux faisaient comme recherche. Donc, c'était d'abord euh, la pleine conscience du corps, des sensations corporelles, l'exploration de ça, de bien s'ancrer dans le corps, dans les, dans les sensations corporelles. Ensuite, la respiration, aller un peu plus dans la découverte de la respiration. Ensuite, les expériences sensorielles, que ce soit l'ouïe, la vue, le goûter, le toucher, et ainsi de suite. Ensuite, aborder le, les pensées, images mentales, émotions. Travailler un peu sur les émotions, relations émotions, corps corporel, euh, expérience corporelle et voir comment on pourrait arriver à libérer une émotion au travers de la pleine conscience, et ensuite arriver à la conscience ouverte. Avec un moment, l'apport quand même de la, de la bienveillance. Donc, donc ça, c'était sur dix
0: jours. Tu leur proposais aussi des mouvements en conscience, des, des, des pratiques oui,
1: oui, oui, on a fait des mouvements en conscience, surtout basés sur, sur le yoga, le yoga et sur le Qigong.
0: D'accord, ouais. un, mélange, un, mélange un mélange des deux. Donc. Et euh, Quel a été ton, maintenant, après ces trois, trois, trois retraites, ton, ton lien avec l'équipe de recherche de l'Inserm Comment tu comment as travaillé avec eux quels sont... Comment ils voyaient ton, ton travail Tu bon, as une double mmh. casquette en quelque sorte de. Tu as fait autrefois des, des études un peu scientifiques, mais par rapport à tes euh, 25 ans d'ancrage de, de, dans la tradition méditative et notamment d'avoir mmh. guidé comme ça des retraites de 3 ans, d'avoir fait toi-même une retraite de, de 12 années. Comment s'est comment passé le lien Est-ce que. Est-ce qu'il y avait une sensibilisation de leur part sur, sur cette pratique contemplative Est-ce qu'on était vraiment dans, le, dans ce que Francesco Varela appelait les neurosciences contemplatives Ou, ou est-ce qu'il euh, y avait une approche qui était plutôt, plutôt de l'extérieur comment, comment ça se passait, ton, ton lien avec,
1: mm -hmm.
0: avec l'équipe de recherche
1: En fait, il y, en y de, vraiment, oui, oui, il y a une grande particularité de la part d'Antoine Mousse euh, avec... Euh avec le, les études de c'est que tous les, euh, les scientifiques, en tout cas ceux qui viennent participer à ces études en tant que euh, scientifiques, euh, stagiaires, et ainsi de suite, sont amenés, ce n'est pas une obligation, mais disons, ça fait partie du contrat de pratiquer une méditation. D'une tradition ou d'une autre. Que ce soit de la pleine conscience, que ce soit Vipassana, Zen, euh, bouddhiste tibétain ou autre. Peu importe. Donc, en fait, tous ont une expérience un peu de méditation. Ils sont très intéressés par la méditation. Euh, là, dans cette retraite, en fait, il y avait deux des, euh, des, euh, des jeunes qui font leur, euh, leur thèse, ou en tout cas, leur, euh, dans ce programme, qui sont venus spécifiquement pour juste s'asseoir, pour méditer. Donc, ils sont restés à la retraite juste pour méditer. Ils ont participé à la retraite en tant que méditants. Donc, il y, y a vraiment une ouverture de leur part par rapport à la contemplation, à l'exercice de la méditation. Ce qui rend les choses faciles au niveau des échanges. Et c'est vrai que c'est très très intéressant de parler de comment euh, voilà tout, toute cette histoire de comment le on perçoit la réalité, comment euh, qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau lorsqu'on est dans la conscience ouverte, ou quand on est dans une conscience focalisée, et ainsi de suite. Et eux ils essayent de comprendre au niveau on va dire scientifique, neurologique et ainsi de suite. Et nous on l'expérimente. Donc, ils, donc là, ils essaient de, à la fois d'expérimenter et de comprendre à travers, des, à travers les recherches.
0: Donc, ils sont partie prenante euh, véritablement. De, de, ils ne sont pas juste observateurs. Ils, ils essayent aussi de, de, de vraiment comprendre de l'intérieur ces traditions. C'est des choses qu'on avait pu voir des fois dans les publications d'Antoine de, de Nutz, qui a Ouais. il y a une, une connaissance de, des traditions méditatives qu'il est, <coughs> qu est en train d'étudier et c'est intéressant du coup tu te retrouvais dans un champ d'expérience qui était plus large que ce qu'on considère habituellement comme la pleine conscience là c'était on était vraiment sur une, une étude de la méditation de ce qu'on appelle samatha de, de, du calme mental mmh. dans différentes traditions c'est a quelque chose d'assez transversal quoi.
1: oui il y a il y a ça et il y a, il y a vraiment derrière, il y a toujours d'autres études qui peuvent être faites à partir de ce qu'on vient de faire. Et, euh, il y avait, on se discutait avec Arnaud euh, le dernier jour, il y avait toutes ces, toutes ces études sur comment on perçoit la réalité. Comment le cerveau, lorsqu'on rentre dans une pièce, euh, est-ce que le cerveau est en train d'enregistrer toutes les informations de ce qui se passe, de ce qui est Ou est-ce qu'il a déjà préconçu ce qu'il allait trouver dans cette pièce pour qu'on puisse se focaliser sur les nouvelles informations. Et ça, en fait, c'est quelque chose de très intéressant à étudier euh, au niveau du comportement euh, de ce qui se passe dans le cerveau lorsqu'on est en méditation. Lorsque des, dans certaines expériences, des nouvelles euh, impulsions visuelles ou, ou sonores ou euh, physiques vont arriver, est-ce que le cerveau a déjà enregistré certaines pour se focaliser uniquement sur les nouvelles, ou est-ce qu'il y a une ouverture qui permet de prendre un maximum d'informations et de voir comment tout cela fonctionne. Donc c'est vraiment... Il y, a, il y a à la fois leur implication dans une tradition méditative, peu importe qu'elle soit bouddhiste ou non, hein, qu'elle soit laïque, comme la pleine conscience, MBSR, et ainsi de suite. Mais ils sont vraiment impliqués dans l'expérience de la méditation et en même temps, d'essayer de, de comprendre ce qui se passe, savoir euh, ça va plus loin que juste voir les effets de la méditation sur le cerveau. Savoir aussi comment, comment on... On perçoit, par exemple, je reviens sur cette histoire, percevoir la réalité, percevoir le corps, percevoir les sensations, et quelle différence l'a fait si on est un pratiquant de méditation ou si on ne l'est pas.
0: D'accord, donc ils étudient, ils étudient dans la continuité de Francesco verella ce questionnement sur la conscience. Qu'est-ce que c'est qu -ce que la conscience ouais, Est-ce que du coup, il va y avoir euh, d'autres perspectives de collaboration avec, euh, avec ces équipes de recherche ou est-ce que c'est... C'était juste ponctuel oui. Est-ce qu'il y a éventuellement des, des suites à donner à ça
1: ben, je, euh, On en avait parlé un peu avec Antoine Lutz. Euh, par rapport à ça, il a, il a des idées, des projets de recherche. et euh, je, voilà, je, Il m'en parlera au moment venu et on verra si, si je suis la personne qui convient à ces projets, à ces recherches, et aussi s'il si va pouvoir les faire. C'est une question de temps, de fonds, et ainsi de suite. Mais c'est vrai que c'est une collaboration qui risque de continuer, qui pourrait continuer. En tout cas, c'est mon souhait et c'est aussi, en en parlant avec Antoine et les autres, c'est un peu leur souhait aussi.
0: Super. Et euh, toi, est-ce que ça a fait bouger des lignes dans, ton, dans la manière dont tu animes les retraites, dans la façon dont tu peux concevoir euh, ce qu'on appelle un peu vulgairement la méditation laïque, euh, en tout cas, ces pratiques de méditation mmh. qui sont euh, qui peuvent être euh, au-delà justement de ces programmes de pleine conscience parce que là, finalement, tu as aussi dans ces retraites, casser un peu les barrières. On est allé plus loin que, que, que les programmes typiques de pleine, de, de, de pleine conscience. On était mmh. vraiment dans des pratiques méditatives quasiment classiques. Et euh, le fait comme ça d'être structuré avec, euh, avec, dans un projet de recherche, tu étais à la fois dans un, dans, un, dans un processus de grande ouverture et en même temps très encadré par ce protocole de recherche. Qu'est-ce que… Quelle expérience t'en tire, toi, en tant qu'enseignant de, de, de méditation Est-ce que ça, il y a des lignes qui ont bougé comment, comment tu vois un peu les choses après ces, 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 trois, ces 30 jours, euh, plus d'un mois d'expérience de,
1: Alors, c'est vrai que voilà de faire des retraites déjà sur 10 jours, j'ai trouvé ça très intéressant. Bon, nous, on a l'habitude de faire des retraites sur de plus longues périodes, mais c'est vrai que les retraites qu'on organise normalement se font 5, 7 jours. Là, sur 10 jours, j'ai trouvé qu'il y avait une expérience plus approfondie pour les participants. Les participants le disent eux-mêmes, c'est la même chose aussi. Ils perçoivent cette, cette, cette profondeur qui se met en place au bout du 7e, 8e jour. Euh, ce que ça a fait, c'est que pour moi, ça m'a donné l'envie en fait, d'aller plus loin que le programme habituel de pleine conscience. Vraiment de pouvoir donner l'opportunité d'approfondir euh, la pleine conscience et de voir que c'est... Comment, Comment verbaliser ça D'aller plus loin que ce qui est proposé habituellement. Et aussi de percevoir que beaucoup de gens sont très intéressés par cela. Très intéressés d'aller plus loin que euh, ce qui est proposé au protocole MBSR ou dans différentes structures de pleine conscience. D'aller explorer. Oui.
0: Et du coup, euh, quelle direction est-ce que tu as, est as des pistes que tu pourrais nous partager Quand tu dis aller plus loin, ça voudrait dire euh, quelle piste tu, 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 tu penses mmh. en particulier
1: Alors en, fait, que ça soit euh... en, temps,
0: en temps de pratique, tu penses que c'est la, la macération du vin qui doit un peu continuer, passer de 7 jours à 10 jours Ou est-ce qu'il y a des choses dans le, dans, dans le contenu qui, te, qui pourraient intéresser des gens qui sont déjà investis dans, dans une pratique méditative, en lien avec la pleine conscience ou autre des fois, c'est vrai, on voit des personnes qui, 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 qui ont une aspiration à, à approfondir leur, leur expérience du côté de la conscience. Toi, c'est vers quoi exactement que tu pourrais éventuellement ouvrir des portes
1: Alors, l'idée, ça serait en fait de, justement, de pouvoir permettre à des gens qui ont déjà une expérience qui souhaiteraient approfondir leur expérience ou même qui souhaiteraient, par exemple, enseigner la pleine conscience. Euh, de pouvoir leur donner vraiment des bases solides et non pas seulement des bases mais aussi une connaissance à la fois théorique et pratique de vraiment aller plus loin que ce qui est proposé habituellement pour former des gens qui, qui peuvent s'adapter à différentes euh, on va dire à dans différentes situations euh, pouvoir enseigner à la pleine conscience savoir que ça va que ça peut aller vraiment en profondeur ça peut être un outil qui est fantastique et qui peuvent être appliquées dans différents domaines. Mais pour ça, il faut déjà avoir une bonne base de pratique, une bonne base d'expérience. Voilà, ça, c'est quelque chose que je voudrais proposer, mettre en place. D'accord. Donc ça, on en parle ensemble avec Timia et tout ça, et comment voir ça. Et faire intervenir des gens aussi qui vont pouvoir amener des informations aussi bien au niveau théorique ou connaissances dans le domaine de la neuroscience, dans le domaine de la psychologie, dans le domaine de la médecine et dans le domaine aussi de, des origines de la pleine conscience. On, nous, on essaye, il y a quand même un mouvement qui veut que ça soit quelque chose de laïque, mais à la base, la pleine conscience a une origine qui est dans la tradition bouddhique. Et peut-être aller voir un peu de ce côté-là, avec des, des connaissances vraiment de base, je ne vais pas, pas, pas transformer les gens en bouddhistes, mais leur apporter une base qui leur permet de voir exactement le contexte et les idées qu'il y a derrière. Donc à la fois une pratique approfondie et en même temps une, euh, un champ de connaissances qui soit fait par des gens de, qui sont on va dire, experts dans leur domaine. Voilà. Bon, je suis en train de le développer, je ne vais pas trop en parler pour l'instant parce que c'est vraiment en développement, mais euh, c'est quelque chose que je pense qui pourrait tu reviendras être ici
0: pour. Euh, <rire> tu reviendras sur cette
1: plateforme pour en parler On en reparlera, on en reparlera ensemble.
0: Et euh, une dernière chose, là, puisque tu évoques euh, le, le bouddhisme, bon, c'est un secret pour, euh, pour mmh. personne que euh, mmh. toi, moi, on est quelques-uns comme ça dans l'équipe otimien, être euh, investi assez fortement dans, dans cette tradition. Qu'est-ce que pour toi, le, le fait de t'immerger comme ça, d'être vraiment partie prenante avec, euh, avec des participants euh, qui viennent de, de, de tous les horizons, ça c'est quelque chose que tu fais depuis, depuis une dizaine d'années mais là, en plus avec cette cette implication dans le dans dans un protocole de recherche, le fait d'aller plus loin que ce qu'on propose habituellement dans, dans dans la pleine conscience, aller dans des pratiques quand même plus impliquantes pour les pour les personnes, est-ce que ça a fait bouger des, des 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 choses aussi dans ta compréhension du du, du bouddhisme, dans ta façon de le vivre Il y a des, des choses qui ont été questionnées par rapport à ça, parce qu'on entend souvent euh, Finalement, en France en particulier, c'est deux mondes un peu qui se regardent bizarrement d'une manière générale. Dans, dans le monde bouddhiste, on a tendance à, à regarder un peu de haut euh, tout, tout ce qui va être euh, la pleine conscience, les pratiques méditatives euh, hors sol, entre guillemets. Et puis, c'est vrai que de l'autre côté, on a tendance à voir euh, euh, ces pratiques euh, en disant « bon, euh, ça nous a apporté ce que ça nous a apporté, maintenant, euh, on va de l'avant euh, et vive le, vive le progrès ». C'est vrai qu'Antoine Lutz se situe plutôt dans des, dans des approches euh, intermédiaires qu'on qu peut voir qui perdurent euh, un peu aux États-Unis. Mais c'est vrai qu'ils sont moins communes en France, alors qu'on a quand même de belles figures autour de ça. Mais je voudrais savoir, toi, en tant que, euh, en tant que personne, euh, toi, mmh. tu as, as, as contacté euh, Claire Petit-Mangin, tu es maintenant en contact avec, euh, avec Antoine Lutz. C'est euh, des personnes qui, qui, ont, qui ont voulu préserver ce trait d'union entre la recherche et les traditions. Est-ce que toi, ça a fait bouger des choses
1: euh, Ce que ça a fait bouger, c'est surtout cette, euh, comme tu disais tout à cette, cette relation à ce qu'on appelle la pleine conscience, telle qu'elle est maintenant euh, distribuée et, euh, et pratiquée dans le, dans le monde, à un niveau laïque. Euh, En fait, je pense que c'est toujours le rapport aux gens lors des retraits, de s'apercevoir de plus en plus que les gens ne souhaitent pas... Euh, ça, c'est quelque chose que j'ai déjà remarqué et c'est pour ça que je suis venu à la pleine conscience. ne souhaitent pas pratiquer la méditation dans un cadre spirituel ou religieux, mais en même temps, ont vraiment une recherche. Une recherche intérieure et euh, une sensibilité par rapport à la méditation en pensant que oui, ça, c'est quelque chose qui peut vraiment m'aider et qui pourrait plus tard m'aider à aider les autres. Et... Euh, Là, lors de ces retraites, j'ai vraiment perçu, perçu très fort qu'il y avait des gens qui vraiment étaient, étaient en recherche, une recherche honnête, claire, précise, et qui, en suite de ça, étaient très, très enthousiastes de participer à cette, à cette étude en neurosciences, justement parce qu'il quelqu'un comme Antoine Lutz, qui, comme tu le dis très bien, a à la fois son expérience d'une pratique, on va dire, traditionnelle, contemplative son expérience de neuroscientifique, de recherche, et ainsi de suite, avec Francesco Varela, et ainsi de suite, à Madison et en France, et d'amener les deux, de voir où est-ce que ça se rencontre et comment ça peut se rencontrer, mais voir aussi là où ça ne se rencontre pas. Ça aussi, c'est important. ne pas penser que tout peut t'expliquer partout, tout va dans tout. Et c'est surtout le contact avec, ces, avec les gens, les participants, qui m'a donné vraiment cette, cette confiance quand il est possible d'amener quelque chose, d'aller toujours plus loin, et que justement, ce contact entre les traditions méditatives, qu'entre nous on les pratiques et on les connaît, la neuroscience va pouvoir, va pouvoir avec le temps amener une compréhension de ce que c'est que la méditation et d'aller plus loin que juste méditer et vous serez guéri de tout, méditer et la vie sera belle. D'accord.
0: Ok. En tout cas, euh, merci pour ce témoignage qui me permet un peu de, de, de voir. Euh, c'est une première ça en France, hein, le fait d'avoir euh, pu comme ça. Euh, mettre toute une infrastructure euh, et un suivi aussi précis sur euh, sur les effets de la méditation sur euh, sur euh... chaque fois c'était des personnes différentes donc une plus de ouais, 60 ouais. personnes trois euh, fois dix jours. Donc bah, merci à toi d'avoir euh, pu euh, témoigner pour euh, pour nous et surtout d'être de, de investi dans, dans ça. Et on une ouais, histoire écoute. à suivre alors.
1: Ouais, histoire à suivre. <rire> merci Stéphane.
0: Merci, bonne journée à toi, au revoir. Au revoir. Et merci à vous de nous avoir écoutés.